0: 欢迎收听《智多多情》，我是小赵，我是发誓这期节目不会说
1: 太多话的小王，我是并不相信你能做到的小赵。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观，毕竟我们可能并不想红
0: 。推荐大家使用泛用型播客户端订阅收听，因为这是第一时间收听我们所有节目完整版本的唯一方法。现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music、Audible 等平台搜索订阅我们的节目。如果
1: 您习惯使用微信，我们也有同名公众号。一上来，我想先就上一期节目做一些勘物和补充。嗯，呃，上一次节目里、嗯、并没有人发现，<笑>就是我口误了。我想推荐的那个 g i b a t a 不是在 Mount Gambier 脚下，是在 Grampian 脚下。可
0: 是你已经说了具体的地址是 w h o l e s c a p 所以应该也不会有什么问题。而且其实不会有人去吃的啦
1: 。OK， 还有一个就是之前我们呃讨论过，但是后来没有在节目里谈到的那家在 Ringwood East 的韩餐 Mr Lee's Food。我们上一期其实也讲了挺多关于韩国食品的内容，但是在那家店里面，就是它那个氛围是社区韩餐店，它是服务。韩国人的韩餐店，哦，你说的是 Korean community， 而不是 Rainwood community。Korean community， 它跟我们在平时呃接触的这个韩国菜都不太一样。它是更加韩国的韩国菜，是这意思吗？对，它的菜单上好像只有六个还是七个品种。我我们不是说要推荐这家饭店，就是说它是一家让我觉得挺 curious 的一家饭店，就是特牛逼的一家饭店。
0: 就是我，反正就是这几样，你爱吃就吃，不爱吃就不爱吃。对他没有那,种那跟我们的态度很像嘛
1: ，<笑>他没有那种我们常见的以泡菜味作为底味的韩国菜，嗯，他基本上都是白汤或者是白煮肉。你今天一开始说你是什么样的小王来着
0: ？嗯<笑>，好吧。关于韩餐，我今天才收到一个反馈说，因为我朋友他们之前是去过首尔的嘛。然后说他们吃下来觉得除了炸鸡之外，其他东西都不好吃，然后都觉得原话是首尔的韩餐不如国内和澳洲的好吃
1: 。OK，Do <Okay. S 1> you believe that？ 是不是因为首尔的韩餐都像 Mr. Lee's Food 那样
0: ，就反正就是听说是比较抠抠搜搜的，就是不是很大气的一个国家？嗯，也是就上期节目的一个反馈吧
1: 。好，呃， uh, 另外还有一个要补充的，就是其实跟我们上两期节目都有关系。我们最近看了那个导演请指教总决赛当中的一个小短片。这节目我们看了都有小半年了吧？感觉，总觉得这节目并没有什么水花，好像
0: 。对，但其实我觉得它是腾讯综艺里面比较好的一个了。对，嗯
1: 。Anyways， 这个短片是由导演曾曾嗯拍摄的，名叫《辣椒炒肉》嗯。嗯，它是一个里面带有一些湖南方言的短片。我记得当时在要聊《爱情神话》之前，我就问小赵有没有湖南方言电影。你跟我说没有，没有。然后我们看了这个片子，就有了。它虽然还不是一个长，它是短片了。它是个短片，但它是一个呃非常具有湖南呃文化特色的一个短片
0: 。哦，真的吗？我没有觉得它里面很具有湖南文化特色，只是恰好这个主创的团队里边比较多湖南人吧，然后就以辣肉炒肉这个特色的湖南菜作为代表拍了出来。但是我觉得他的内核不是要讲湖南文
1: 化，是讲家庭、<笑>讲亲情，对吧？嗯，反正是我们挺喜欢的一个短片，有兴趣的朋友可以找来看一下
0: 。对，多说一句，曾曾这个名字，我在
1: 看他名字的时候，我就觉得他应该是湖南人。曾曾，<笑>就虽然说我们不追逐热点啊，但是就是最近的这个战争的这些新闻，肯定是这不是热点，这是重点，这是重点，嗯。
0: 而战争其实一直都有在发生，并不是俄罗斯打了乌克兰的时候才有战争。世界上还有很多战争正在进行，而被我们选择性的无视了
1: 。但这是一个比较大的一个区域性的战争
0: ，这也是全世界人的问题啊。就只有大国的 movements 才会被
1: 人看到。很多时候，我觉得是因为战争爆发了之后，才会促使我们这些和那个地区本来并无关联的人去思考，或者是去了解。背后的冲突到底是什么？那你了解了吗？嗯，这次的大国战争，<笑>我做了一点非常浅层的了解。小赵可能了解的比我多一点、嗯、啊，并没有，并没有，我都是道听途说。啊，为了就是更好的去了解一下这个战争的背景，我们其实最近看了两部纪录片。嗯，一部是2019年的纪录片叫《凛冬烈火》（Winter on Fire）。他讲的是乌克兰二零一四年的时候，算是颜色革命的一部分吧，就是当时发生在呃首都一个广场上的呃革命民主运动。对，不要讲革命<笑>革命是一个很负面的词，在我这里。他们达到了一个结果，就是把当时的总统亚努科维奇亲俄的总统被赶下去了。对，《凛东烈火》这个片是在 Netflix 上有资源，他在豆瓣上没有条目，原因等一下会说。不是会说吧？等一下，大家会明白。你刚刚说的部分，大家已经明白了呀。<笑>另外，我们还看了一部纪录片，为了就是更全面的了解这件事情吧。看了一个，嗯，在顿巴斯地区，呃，参加这个亲俄叛军的一个狙击手，来跟拍这个狙击手的这样一部纪录片，叫《狙击手的战争
0: 》。这个条目在豆瓣上面只有六十分钟，而事实上我
1: 们看的版本在 YouTube 上呢有九十分钟。哦，对，这边讲一下，如果大家想看的话，是在 Amazon Prime 上面有资源，但是在国内在爱奇艺和优酷是有六十分钟的删减版资源。可是我们不是在 YouTube 看的吗？我们是在 YouTube 看的，对。啊，正版资源其实，在 YouTube 也可以租借
0: ，你一搜那个标题，它就会出来两个结果，一个结果是你要花钱租借，另一个结果是免费，<笑>大家就看自己的良心吧。反正我们是看了免费的。小赵，你是为什么想看这两部纪录片？我想了解两种叙事啊，但其实之前你先找出来那个《凛冬烈火》，并不是我想看的《the other side of story》。什么叫 the other side？ 就是我们所沉浸在的西方媒体的舆论环境的另一边。OK， 就是这个故事的主要的叙述，对于我们来讲，都是被西方媒体主导的嘛？
1: 他没有任何的 surprise， 他的整个叙事和我们平时在澳洲的电视节目上看到的对于民主运动的一些纪录片也好、特别节目也好都是非常相似的。嗯
0: ，pro democracy 嘛。嗯，我觉得西方媒体的基本面啊，就只要是跟普京、习近平、金正恩、共产主义、呃法西斯什么相关的，就都是。嗯、对立面，对立面，嗯，跟对立面抗争的，就是都可以赞扬一番，支
1: 持,支持一番。
0: 对，当然了，其实因为我个人之前对乌克兰的了解，除了舍甫琴科一无所知，啊，基辅迪纳摩队、顿涅茨克矿工队，这个是以前看足球的时候的了解。那通过看这个《凛冬烈火》这部纪录片，就能够把所谓的颜色革命这件事情更加的具象化，就知道他们。所谓的亲民主派是想要的是什么 ？To my surprise， 就是他们原来最根本的诉求是
1: ，他们认为自己是欧洲人，他们想要成为欧洲的一部分。也不是说这个欧洲人，我觉得其实也不是说人种上面，他是从经济上和军事上要靠近欧洲。我的理解是、嗯、他要，他可能是想要加入北约、加入欧盟，对啊，脱离前苏联的那个阴影。对，他的地理位置毫无疑问
0: 是在欧洲的，因为他的旁边就是波兰。波兰当然，其实俄罗斯本身也是欧洲的一部分，但是就天然的被认为它不是欧洲，所以这个纪录片就我就了解他们所谓的颜色革命隔的是什么。呃，另外一个纪录片的话，狙击手机战争的话，就要想要明白那个地区的人为什么是人民站起来打仗，就这个战争其实不是俄罗斯说我要这块地，而是那块地上真正的就是有。呃，引号金额，<笑>对吧？所以才有这些冲突嘛。包括之前的克里米亚，其实也是一样的。对。但是其实也不是说这两个纪录片里面给我的信息完全都是新的信息，他们只是 supporting evidence，
1: 就是俄乌战争的背景。其实之前我们在看纪录片之前，我也跟你讨论过嘛。我觉得从我这边来讲，他们俩是有很好的，特别是呃《凛冬烈火》吧，他有比较好的帮助我了解。这一次的战争的原因，因为之前就克里米亚地区的一些风波和冲突的时候，我的理解是因为就这一地区的领土归属问题而引发的一些冲突。之前的理解一直都是在当地某一个地区，其实是以俄罗斯族裔的人为主或者为主导，所以他们并不认同自己是乌克兰的一部分，于是想要独立或者是想要亲俄。你在引说什么？<笑>并没有，我以为这更多是一个就是民族身份的认同，而没有去更深的往这个地缘政治啊，还有这种军事啊这方面去想。这一次我是觉得通过看这两个纪录片，尤其是《凛冬烈火》吧，就像你说的，他们反复的在强调说我们是要做欧洲人，嗯啊，我觉得不是指的身份上的欧洲人，而是体制上的欧洲人。精神上的
0: 欧洲人，洲人<笑>可是你生来
1: 地理上也是欧洲，<笑>然后你也是白种人，为什么你 not European enough？ 是<笑>什么意思然后后来我不是也查了一下危机，就说他们在顿巴斯地区，虽然说还是乌克兰裔的人口是占最大数的，俄罗斯裔的其次吧，但是俄语是当地的最通用的语言，所以你在影射什么？我什么也没有影射啊，你都把我问<笑>问晕了。
0: <笑>嗯，其实你刚刚说的那些啊，我觉得我们两个讲都太幼稚了。我觉得我们不用跟我们的听众解释什么前因后果。如果说你想要听俄罗斯普京的那一套的话，去看新华社啊，或者是大陆的官媒的解释就可以了。如果是想要看呃另外另,另外一边乌克兰的立场的话，嗯、就去翻墙去看一看《纽约时报》啊，或者是 BBC 他们的报道就可以了。我最近看到，我觉得讲的比较公允的，但是也是西方人讲出来的。是一个芝加哥大学的教授，在他们的一个公开课上面吧，做了一个说 Why is Ukraine the w e s t f o r l t 就是说美国西方在里面扮演了什么样的角色，然后俄罗斯为什么这么介意，然后以及乌克兰他们自己内部的这些问题，在那个公开课里面都讲得挺清楚的。所以如果真的有兴趣的话，可以去听这个大概七十五分钟的演讲吧。我会把链接放在 show notes 里面。嗯，我我们。不要讨论过多的这些
1: details 了，大家也没有兴趣听，或者是已经 s e t up 对，其实我们主要是讲，呃，如果大家有兴趣的话，可以去看这两部纪录片。嗯，因为就像我们两个可能是既不满足于只听澳洲或者是西方媒体的呃那一套东西，也当然不相信所谓亲俄的这个言论，所以想知道的更全面和立体一些。对，那如果是我们要讲这两个
0: 纪录片的话，嗯、那不如。以这种方式来问哈，就是在《凛冬烈火》里面，他有很多人物出现嘛。作为一个纪录片的话，那有哪一个或者是几个人物
1: 是令你印象最深刻的呢？我说一个，觉得就是令我印象比较深刻，但不是说我被他的这种英勇气概所所折服的。嗯，就是其实是那个小男孩。嗯，因为片中有一个男孩，他给我的感觉是他是一个呃，没有去正正常的去上学。或者是有家长在管教的一个孩子，他更加像是一个 street boy。然后他说他对这场运动的这种热情啊，或者是无论是行动上面的，还是这种语言上面的，给我感觉更多是有一种凑热闹的成分在。因为他还是一个看起来十岁出头的孩子吧，十一二岁吧，可能。
0: 嗯
1: 。呃，我不觉得他真的了解这背后的 full picture。对。但对他来说。突然之间，这个城市里最中心的广场变成了一个抗议的一个场所啊！你可以做一些平时不能做的事情，对他来说，也许打破那个 status quo 就是很刺激的，嗯，很让人兴奋的，所以他就要加入到这个运动里。这是我的观感。对于这样一个人物，
0: 嗯
1: ，我印象最深刻的那个人物，他甚至
0: 不是这个纪录片的主角。而是乌克兰那个反对党的领袖，就他在这个运动刚刚开始的时候，规模还不是很大的时候，就到了广场上，讲一些他的这种政治的宣讲什么之类的，也没有什么人听他的。然后到了这个纪录片的结尾的时候呢，他又好像就是代表整个广场上面的民众，去跟当时的政府签订了一个什么样的协议，所有的人也都不买他的账，他就像是一个小丑一样的存在，就好像是。出来蹭热度的那个人，就是他利用了这些抗议的民众的力量，他们的声音来谋得自己的政治利益、政治诉求。嗯，所以这个人物给我的印象是非常深的，也让我想起了很多嗯<笑><笑>我们比较熟悉的人吧。所以嗯，上街去广场抗议这件事情，我一直是处于一个比较。
1: 比较看不上的这种，或者是我年纪大太冷血吧？你并不是一开始就看不上的，你是后来可能近十年、十五年才看不上的。
0: 也、yeah, 对，我觉得这也是为什么广场上面大部分都是年轻人的原因吧。你血气方刚，大脑还没有发育完全，然后有一帮人在拱着说我们好像在做一个很有意义的事情 ，it's fun。那这种情况下去上街，但是上街。你有没有想好抗议之后呢？我因为我看广场上面基本上就也是非常熟悉啊。首先是我们要求推翻这个政府，谁谁谁下台。然后我们有五大诉求，缺一不可。<笑><笑>啊，然后呢，这政府下台之后呢，就是这个总统辞职之后呢，乌克兰有变得更好吗
1: ？他依然处在一个非常尴尬的位置。对啊，嗯，就他们
0: 抗议是很值得，嗯、呃，赞赏吗？也不是赞赏。就是我很能
1: 理解他们，但是我、啊、恕我绝不会上街去广场。就是我先讲这个纪录片嘛，我觉得人到了那个时候要上广场的时候，上广场应该是他们的 last r e s u l t 就是这件事情，如果是走正常的流程的话，是已经办不到了。如果体制内有一个流程可以让你很快的解决这个问题，比如说那天我们讨论过的弹劾这个总统，嗯，或者是马上。逼得他必须要解散议会换届选举，我担保可以解决这个问题的话，大家为什么还要走上广场，还要冒着流血的这种危险？<闹>那为什么澳洲没有人去凑这个热闹？澳洲怎么没有人凑这个热闹？没有人去， ers, 天天去没有人去抗议说总理下台，就是说抗议的议题不一样。有些议题你是需要或者说你可以去上街抗议的，不会造成流血冲突，但是没有人上街抗议说要总理下台啊
0: 。但是有人上街要担安 n d 下台啊。<笑> s e c o d a n d e w s, and s, <S
1: 那是因为第二 a n d e w s 可能还要做好几年，<笑>没办
0: 法了。<笑>嗯，对，我明白小王你说的那个，肯定是很多人都觉得说啊，没有办法了，我只能上街了。但是其实你上了街也没有用，上了街就是表明
1: 太多，他一个表明太多，然后让外界听到啊，嗯，然后就被人利用嘛。嗯、<笑>你要说他真的会有什么用，会有什么很好的后果？我,我觉得他只是一个导火索吧，更多的。只要他们认为上街会比不上街好，他们就会上街。如果到那种程度的话，嗯，而并不是说上街之后我们就一定会马上有一个非常清明的政府，马上解决所有当下的问题，还是死了很多人呢、啊？嗯，
0: 革了命，流了血，并没有什么好结果。那所以怎么样呢
1: ？对，反正就是我们现在是有一种隔岸观火的感觉，因为这火没烧到我们自己头上。对，反正我就觉得年轻人还是要
0: 意识到自己的大脑可能在。二十五岁之前，他都不是健全的。对有些人，可能四十五岁，大脑才会健全起来。嗯，好，这刚刚是讲《凛冬烈火》啊，大家如果看的话，一定会 ring some bells， 对吧？很多 bells。八九年、一九年，<笑>然后就明白了为什么这个条目在豆瓣上不存在。<笑>嗯，啊，这《个凛冬烈火》，那同样的《狙击手战争》，这个里面
1: 有什么印象特别深刻的，觉得可以分享的吗？从纪录片本身来讲，这部片子会比《凛冬烈火》更精彩一些，哦，我的感觉哈，嗯、不是说它的画面有多,多，对，不是它技术有多，高，不是它技术有多高，而是它讲了一个非常小众的人物，他这样的一个故事是我没想到，然后也是我希望在纪录片里看到的内容，而不是我在新闻上就能看到的内容。是，对。为什么我喜欢这个片呢？就不是说我赞同这个片里的立场哈，因为它的主角就是一个人,人。他有一个重点，然后所有的故事是围绕这个人发散开去的，嗯，这样就是从叙事的角度来讲，你就更加容易带入，嗯，就是这样一个参加过这个前南斯拉夫战争的人吧，他跑到呃乌克兰东部，一个外国人不远万
0: 里<笑>来
1: 到<笑>顿涅斯克地区，对，和这个呃由北约支持的乌克兰方面的军队作战，而且、哎、人是志愿军，人是志愿军，对。不拿、啊哦、不不不是那个志愿军啊<笑> ，volunteer 对，嗯，就是不拿报酬的，不是雇佣兵。所以感动你的点在于他一外国人，不我不是感动我，就是很多点都很妙哈、哦。我就随便讲两点。第一点是我觉得现在战争是这个样子的，就是你打完一场仗之后还可以回到自己的这个办公室里面去跟孩子去视频一下，然后还可以跑到当地的人家里去吃个烧烤什么的。就我还那,那我觉得你是看中国大陆的抗日神片看多了，<笑>对，我还沉浸在每天都是那种你要在战壕里面待着，<那我 S 1> 然后你就你就一直在那待着的那种战争场景，嗯、这是一个，嗯，我没想到是这样子的。第二个呢，就是说他和当地人的一些谈话，采访了那个养鸽子的那个老人，啊、嗯，他们俩可是 share 同一种 ideology 吧，嗯、他们怀念或者是向往共产主义，<对 S 1> 认为这是最好的体制，嗯，呃。那个老头他的意思就是乌克兰这么搞，我没有办法去接受一个统一的乌克兰，所以我要跟乌克兰分裂，我决裂。嗯,嗯 ，Well, something different， 就是没有听过，听一下，确实当地有人有这样的诉求。嗯，也就是说，普京说的不全是瞎话。对，嗯。第三点呢，就是说这个志愿兵他后来种种原因吧，他也是完成了他自己的一个和他的一个宿敌宿敌的一个决战。把他干掉之后呢，他本来准备金盆洗手了，就去俄罗斯过一个正常人的生活。结果两个月之后又回来这个顿涅斯克地区，因为得知当地一个电工，他跟他抱怨说：“我每次上爬电线杆上去去修电路，都有这个呃放冷枪。”对，然后他就听了这个之后，就心里非常难受，从他的这个表情上面的读出来哈。然后就又,又回来作战了。就是这样一个结尾，是这个纪录片的结尾。就这三点，就可能比较打动我吧，嗯、就比较让我对这个纪录片本身、啊，而不是说它的立场哈、啊，嗯，可能这部片子我会就记忆比较深刻的地方。
0: 嗯，小张，啊，我讲我的感觉吧，就是一个军队里面，或者是一个武装部队里面，他的兵有很多种，狙击手这个呃职位<笑>，狙击手这个职位只有一个任务。就是杀人，他不是那种，哎呀，我给你观察地形啊，我刺探情报啊，或者是我我制定什么战略方针啊什么，或者是我在这个炊事班里边给大家做饭，他的唯一的任务存在的意义就是杀人，而且是躲在一个隐蔽的地方，偷偷的放冷枪把别人杀掉。那是我们在纪录片里面看到说这样一个人，他的这种杀戮有非常重的使命感。<笑>对吧、啊？而且使命感是什么呢？你告诉大家，他是为了当地人的这个人民的福祉，还有他还反美。对，他认为整个东欧地区，包括苏联好或东欧也好，他包括他的故乡变成今天这个样子，就是因为美国人搞的，以美国为首的西方搞的吧。所以这也是一个有国仇家恨的人，对吧？复仇，以及为了当地人民的福祉。志愿军战士嘛，他虽然是在狙击的时候他杀人不眨眼嘛，咱们这么说，但是当他就是像小王刚刚讲的那个回到办公室的时候，跟儿子聊聊天啊，就是说你妈最近又胖了呀，还看那个儿子给他发来的这些什么黄色小录像啊，是一个 human being， 对他就是过着就是普通人一样生活，他还会去 orphanage 去看那些小孩，那小孩可爱他了。看他来了都往身上扑，然后他就跟小孩一起玩然后非常热心地去帮助当地的这些困难群众，<笑>送吃送喝，<笑>嗯，啊，然后也是当地群众家里面的这个座上宾，对啊，大家都跟他吃吃喝喝，聊聊当前的国际局势什么之类的。嗯、He's no different to any other people， 而可能还比我们生活中认识的大部分人都要好，哎。长得挺帅的,的方面，对，他不是那种一看你就觉得他长得很邪恶啊，像那电影里面的俄罗斯那种光头胖的那种打手，<笑>他很儒雅，他长得其实有点像德维科维奇，对，有点像德维科维奇，嗯，对，就,就是 Everybody loves him， 就是在他们的这个 troop 里面，每个人都爱他，对吧？然后他也认为对方就是跟他有相当是一个宿敌的这个狙击手，他是非正义的，然后他就认为我一定要把他干掉之后，我才能走。听起来非常正义，其实就是武侠小,小说里面那种<笑>那种一样，啊，乔峰大侠也是这样子。就战争这个东西，就是把一个正常人和一个杀人机器，就
1: 是如此的割裂，但是又如此的均衡的放在一个人的这个躯体里面。而且从他个人的表述，他觉得他是没有任何愧疚的心中，因为他说对方是来杀 civilian 的，<对>而他从来不杀。un a r m e d people， 对，所以他觉得他作为一个狙击手，他甚至有一种自卫，或不是说自卫吧，就是保卫当地的平民的这种意味在，所以他没有任何 regret。你像我不知道小王有没有看过《射雕英雄传》啊？可能你看过也不记得了。就
0: 是当时有一个反派，就是对在座的各个武林高手说：“你们这些人谁没有杀过这个无辜的人呢？’那你你就有资格来杀我。”这时候洪七公。就站出来说，老乞丐一生杀了二百多个人，每一个人都是恶贯满盈。<笑>我听他讲这个话的时候，我就我就听那个狙击手说自己就是 never shoot any 就是 unarmed man 的那种那种时候，我就想起了洪七公大侠。但是洪七公怎么这么有自信，就说自己这一生杀的全都是有罪的人，都是都是恶贯满盈的人呢。那在你的这个世界观里面，他恶贯满盈，那也许在别人看来并非如此，对吧？在普京看来，你乌克兰你要勾结北约。你就是恶贯满盈，对吧？你要给我们俄罗斯人民的这个喉咙上面插尖刀，那其实人家可能也就是身为一个欧洲人，我认为我应该加入北约，<笑>对吧
1: ？所以这完全看你的屁股在哪里。但是在片子的最后，他也有反省到说，呃，虽然我杀的是一个军人，但是他也有母亲，他也有孩子，他也有家庭。这有点鳄鱼的眼泪了吧？呃，他还说，记者问他，如果再选择，他愿意当什么职位？<笑>就口译，他说酷厨子。对啊，对啊，说明他并不是，我想他内心深处其实并不是一点愧疚都没有的吧？对啊，他一开始不是就是说嘛，他说他不能离开的原因
0: 是，有外部的原因，也有内部的原因。内部的原因就是内心有纠结，有斗争，一方面觉得自己应该走，一方面觉得自己跟那个人的较量还没完成。但至于他为什么会回去，这点非常妙。<笑>我们在看之前，小王就开始给我剧透，就说这个人最后回到俄罗斯啦，<笑>然后说他应该在俄罗斯就开始什么加官进爵、拿大钱什么之类的。当时因为这个纪录片一开始他烤乳猪，嗯，就觉得说哦，他他现在过在那种住上大房子、烤乳猪生活也不错。结果最后他回去了，那现在是死是活也不知道。他如果还活着的话，他可能参战了，对，可能正趴在某个小黑洞里边打乌克兰的军人呢。而且战争持续了非常多年。我刚刚一为什么一开始说我们太 ignorant 了？我们觉得只有大国发动的战争才是战争，但其实，在那个顿巴斯地区，他们从一四年
1: 开始就一直在打仗。对，因为片子里面其实也有描绘嘛，就当地人跑到那一片墓地来找自己的家人，甚至都找不到，<对>因为当地的这个环境已经变化太大了，<对>很多东西都被炸掉了
0: 。对啊，我其实这里面我唯一一次就是有那种流泪的冲动，就是看到老太太在那个一片、嗯、应该是墓园吧那个地方。嗯找自己的也不知道什么先生啊，还是还是谁的那个那个墓碑，一直在非常盲目的寻找，找到一个地方，最后就开始哭，说我找到你
1: 了。嗯，然后那个是我就特别动容的地方。对，反正就是这片子把我们现在关注的一个很大的议题，就是说谁是正义的一方，把它缩小到一个很小的人物身上，就去除了一些你对于这个地区的。或者是这场战争的一些，去除了一些大是大非方面的这种，对，就反正归结到这个人身上，你你其实不能说他是一个恶人，对他他肯定不是恶魔。我觉得他他的这些作为是建立在他的那套世界观价值观上面的，当然那套东西我觉得是 biased。嗯，那没办法，一个人的这种观念，他全是来源于他接受的教育和他所经历的那些。属于他的历史，对，不能你要求一个人跳出自己的过往经历来来客观的看这个问题。就像那个导演，他其实在里面就问
0: 他了，他说：“你知不知道有人意思就是在美国啊，就是有人叫你
1: terrorist，fascist？” 嗯，他说不知道，我我也不承认。他说你就是啊，但<笑>他说 maybe that's how journalism works，、嗯、这就还蛮妙的。嗯，<笑>在他的认知当中，美国才是 terrorist，
0: 嗯，才是 fascist。像你刚刚说，就是所谓的战争的这种大是大非，就是从战争伦理学角度来讲的话，什么战争是可以被认可的？只有是自卫战争才是被认可的。我那天就听了一个播客，这播客我之前从来不听，我看到了我都要绕着道走。那个叫 Steve 说，但是他邀请了一个专门研究战争伦理学的一个专家，然后那个专家就在里面就是逐条批驳了普京的开战宣言。我不复述了，但是我觉得那专家讲挺好的，嗯
1: 。所以大家从我们刚刚讨论的篇幅也能看出来，我们还是对后面那一部纪录片更有一些感慨吧。对，嗯，以及我其实非常好奇中国的那个还有三十分钟是剪了什么东西。<还有><笑>对，我们也不知道，因为没有什么好像值得剪的东西。然后这部片子还有一点它蛮有意思的，它是可能豆瓣和 IMDB 的分差最大的<笑>片子，因为这部片我周六看的时候它豆瓣是八点二，今天看到它已经变成八点三了，而据说这个片的 IMDB 是二点几分。嗯，<音>所以 ，Well， 挺有意思的。嗯，就可能 i M D B 是西方人打分比较多嘛，<对>他
0: 们不太能够接受这样的视角，<音>认为他是在为 terrorist 或者是为这种 f a s c 法西斯的开脱吧。就是其实包括我之前提到的那个芝加哥大学教授的那个演讲，其实当时就有人问他，他说你的这个观点是在呃，比如说政府那边是有很多人认同你嘛，他说不是的，他说我们只是 tiny minority， 就持有他这种。乌克兰的当前的这个 crisis 是西方的错的这个观点的人，在美国可能包括在欧洲吧，都是 tiny minority， 所以大家可以有自己的判断嘛，只、就是给大家提供另外一个就是不同的视角而已。其实我觉得《凛冬烈火》没不是一个特别好的纪录片
1: 。对，我也不知道他为什么奥斯卡还拿了提名了。可能就
0: 是因为在讲的这个东西，<就>在奥斯卡的价值体系里面是正确的
1: 。对， anyway， 他最后也没有得奖。嗯嗯。嗯 um, 入围即肯定嘛？说了这么多吧，其实我觉得我们俩还有一个立场，就是很基本的，就不管我们对于这两个纪录片怎么看，或者对那些主人公怎么看，嗯、但是对于战争的态度，就是我们都还是认为尽一切可能的去避免这个东西。对，
0: 嗯，发动战争这件事情就是邪恶的，我觉得哈。嗯，知乎上面有一个高赞的答案啊，有人问说为什么中国有这么多人支持普京发动战争？这个高赞的答案是。中国只有百分之五的人接受了这个高等教育什么之类的，就类似类似这种。但其实并不是说接受高等教育的人就能够愿意从两个方面看问题。比如说，我有一个高中同学，隔壁班同学，读到博士，这是我知道的，在高校任教，依然每天都是满嘴的，就应该打那应该打。然后我今天看到他微博说他说俄罗斯对乌克兰这场战争，基本上把以后我们可能面对的不孝子孙。嗯<笑>的这个可能遇到的情况都预演了一遍，他其实就在影射台湾
1: ，对很多人都这么认为，不是吗
0: ？所以我当时其实非常想下去骂他，但是还算了，就是<笑>沉默的大多数啊。但是我真的衷心祝愿这些喜爱战争的人啊，祝他们一所得难，生儿子，大量生儿子。然后呢，当战争开始的时候，他们就上阵父子兵，马革裹尸还<笑>。就外观会说拿出行动来是吧？<笑>对啊，就是，尤其是你看他说打台湾这个事情，如果真的有的话<笑> ，foreseeable future 的话，他儿子正好是在适合参军的年龄，对吧？祝他俩精忠报国，马革裹尸。<笑>太恶毒了。<笑>刚刚你提到奥斯
1: 卡了，听说小王接下来要参加一档奥斯卡节目的录制，<笑>我参加有台一车浪话节目的这个奥斯卡前瞻节目的录制。有点紧张，<笑><笑>你为什么不来啊？哎、<呀>在节目
0: 上跟大家说一下吧。太忙了，那些奥斯卡电影啊都没有时间看、啊。嗯，嗯但是呢，我还是看了一部奥斯卡的提名影片的。我预测它将是本届奥斯卡的这个最佳影片。是我告诉你的，我说你就看一部，你要是没时间你就看一部。不不不是你问我<笑>你要看哪部，我说那就看《全燃记》吧。嗯嗯哦，后来发现他是在国内被
1: 译成《犬之力》，更加直译。电影的英文原名是《Power of the Dog》。嗯，那么就从名字开始讲这个电影，你你怎么理解这个名字、啊？我怎么
0: 理解这个名字啊？我不是圣经的读者，我也不是宗教的研究者，所以我对他那些什么福音这那的我没有理解。那我觉得这个“犬山记”这个名字意挺好的呀，因为这个山不就长得就像一个在什么 barking 的一个狗嘛
1: ，然后这就是在说。哪个片区发生的事情呗？那个片区？对，而且这是全剧自始至终都没有揭晓的一个地方，就是为什么这个男孩子知道这个 B H 对吧？这个那谁的故人，嗯、他曾经也形容这座山是一个 barking dog， 嗯，并没有揭晓。但是
0: 能看出来啊，就像什么到阿什玛这个地方，大家看这个地方就是阿什玛，<笑>肯定不
1: 能啊！要如果大家都能看出来，为什么 Phil Burbank 对于这个男孩子能一眼看出而那么的惊讶？然后有一种哦，跟你是神交的感觉呢。你是他投胎转世的感觉啊？对啊，嗯嗯，那肯定是因为很少有人能一眼看出来。我我的猜想哈，我自己觉得犬之力就是这个原名哈，就是如果逐字译的话，是不是还有一种就是那种这里的 dog 我不知道有没有 under dog 那种感觉，就是他是一个你看起来比较弱、嗯、比较弱的人，但是他也有他的 power 在，会不会有这方面的意思？ <Okay. S 1> 因为我们会不会剧透呀？因为这片子现在有剧透啊，没看就别听了。因为这片子到最后就是你发现，哎，这样一个文文弱弱的人，当然前面有很多的铺垫啊，但就是他是大 boss。这好像透有点多。你这个酌情减，酌情减啊。No worries， 嗯，你喜欢这片子吗？我首先我中间看睡着了，睡着两次。嗯，我经常看电影看睡着的。他看阿莫多，我啊看睡着了。都是有理
0: 由的，你知道 ，justified。Just <笑><笑>但是我不能否认这部片子的氛围建立得很好。嗯，是的，它整个悬疑的那种感觉拉满，嗯、真的就是那种像拉弹弓一样，嗯，慢慢的拉，慢慢的拉，整个越拉越紧，嗯、然后最后
1: 的那个镜头给你松了，<对>下巴全部打掉。对，因为我们之前多多少少知道这部片里面有一些同性的元素，于是我们看到一半的时候一直在猜，是他和他，还是他和他，还是他和他，就这种乱点鸳鸯我们好吗？你就你呗，看吧，你兴奋。我发现这不是像我想象的那样是一个断背山的故事，至少它不能因为里面有山你就这样。它是一个断背山的后传，或者是它跟那个同性感情没有那么直接的一个呃，我它也就是很重要了。但是，但是一言以蔽之，小王本来是来看基片的，嗯、后来发现看了一悬疑片。对啊，嗯。但如果你要说这氛围塑造当中有一两次让我有点出戏的，其实是导演用的那种航拍的镜头，不知道为什么我就觉得很奇怪。我觉得剧情设定在一九二几年的时候，我就觉得那个航拍镜头让我感觉过于现代，就你很明显的感觉到 ，OK， 就是无人机在拍，但是我就觉得有点不搭，跟整个片子的这个基调
0: 。那你不能这么说吧？你你要表现一个地方的广袤、它的宽阔，就是
1: 要使用航拍镜头啊。也许有的地方他用的就我觉得不违和，但是在这里我就会觉得有种跳脱的感觉。OK， 这只是我你你只能接受中近景，对吧？
0: <笑>好，明白了，嗯，这是个人审美问题，不代表那个。<笑>你知道
1: 航拍镜头用的一多，对吧？你就感觉那是在拍 v log 风光片，是吧？<笑><笑>所以你要问我喜不喜欢吧？对啊。呃，我觉得它是个好电影吧，但反正我看睡着了。我的感觉就是，这是个好厉害的电影，这导演好厉害，但是我不喜欢
0: ，特厉害，但是我不喜欢。
1: 你能不能再举出一个类似的很厉害但你不喜欢的电影？阿莫多瓦的电影
0: 《痛苦与荣耀》。
1: 哈巴蛋，我也睡着你也睡着在墨尔本电影节的那个人发出一声鼾声。<笑>嗯，那为什么你觉得这部电影会是今年奥斯卡最佳影片呢？它有那气质。因为我只看了这一部。<笑><笑>我是只看了这一部吧？呃，最佳影片提名你还看了《不要抬头》。这样子啊，<对>那他比不要抬头哥好太多了。<笑>我觉得
0: 不要抬头之所以可以入围，就跟那个《凛冬烈火》当时可以入围那一年的奥斯卡是一样的。我正在就像波浪鼓一样的点头。呃，对啊，嗯、就是他讲的这个事情，就大家就是说，哦，我我认可你拍这个电影的态度，但是你拍的并不好，类似这种吧
1: 。那你觉得他这部片子《犬山记》好，还是去年的得奖片《无一之地》更好？首先，我必须表明态度，两个片子我都不喜欢。但是你
0: 从。就是我能看出来的这种技术和这种设置来看的话，我觉得是《全神记》
1: 更好。它更工整，它更像一部 sophisticated 的电影，是吗？你是这个意思吗？
0: 其实我觉得在电影中，你用工整已经不是一个好词儿了。但是也许你是故意的用这个不是特别好的词儿来形容它、啊。嗯、我觉得它是非常的炫技的一个片子。对于我来说哈，因为它里面有大量的这种隐喻的镜头啊，其实也有一些细节的铺垫，只是我们当时可能没有注意到。你事后去回味的时候，你就发现哦，他其实在很多地方都埋了伏笔。
1: 嗯
0: 。然后其实导演他是把答案藏在了，就答案在本书内找。嗯。就
1: 就
0: 是因为我觉得这个片子会给我一种 after shock 的感觉，而无一之地，其实我觉得一上来他就已经把所有的事情全部都已经，就是这个事情很简单，我告诉你就这么回事儿，有这么一群人。对，有这么一群人，嗯、他们是这样生活的，嗯、然后就开始平铺直叙的来,、嗯、来讲他们这些人的生活，没有最后这样一个啊，就是捉抓屏的这种感觉，这
1: 是我个人的粗浅的理解啊。它更像一部纪录片，它甚至于属于纪录片里面都情节不是很有起伏的纪录片。你说是无意之地对吗？对对对对
0: 对。我觉得本来西部片这个概念就是应该是非常非常的粗犷的，非常的男性化的，非常的有汗臭味的，但是因为这个导演是一个女性。所以他就把那种女性的那种气质带到了这个片子里面，然后其实通过两两组演员吧，一组是这个 Rose 和 George， 还有他、嗯、儿子 Peter， 嗯，包括他们的父母啊，以及这个州长，嗯、他们这帮人带都穿的人模狗样的，对，这种文明世界 civilized world 这种人，但是
1: 和这个西部的这个 setting 是格格不入的有一点
0: ，对。对，另外一部分就是这些牛仔为代表的嘛，所以就能看到两种气质的这种碰撞，就让人觉得在这个所谓的西部片里面看到了女性气质的植入，还蛮好的，蛮新奇的。然后从表演上面来讲的话，我觉得小男孩演的真蛮好的。嗯
1: ，
0: 他是有名的演员吗？不确定。OK， 就是一个心机腹黑 boy 的气质拿那个。哎，你
1: 等一下，我看看他有没有入围那个最佳男配啊？对，本尼迪克特是最佳男主的提名。应该他是 one of t h o s 对，所以就是说 ，Phil 的弟弟叫什么名字 ？George，George 和 Peter 都是入围了最佳男配角，嗯，演的确实，就是他弟弟演的也蛮好的。对，然后 Kirsten Dunst 是最佳女配角的提名，所以他们这个整个剧组这几个主要演员全部都入围了，嗯，导演调教的蛮好的，我觉得。小王觉得嘞？呃，我这片子就没有特别多要补充的，而且也是 callback 我节目最开始说的。我这次要少说几句哦，你是要攒着火力
0: 上那个奥斯卡这个专题节目去讲，从你这儿偷一点<笑>
1: 到那儿再输出一下，<笑>好吧、啊？嗯。另外一个我们想稍微讲一讲的一个呃影视作品，其实是二月上旬看的，对，一部韩国电视剧《僵尸校园》，英文名字叫《All of Us Are Dead》，这部片呢是。我一开始并没打算看，原因有两个，一个是我向来对于僵尸类型片不是那么感冒，除非这部片子被很多我信任的朋友去背书了，说就是我，对吧？<笑><笑>第二个原因就是当时这部片我注意到它的时候，它已经在 Netflix 上上了有一段时间了嘛，就它当时已经在澳区 Top Ten 就是雄踞榜首有一段时间了。但是他的那个豆瓣评分才只有六点零，嗯，所以我当时就觉得也许他不是我的菜，所以我就没有看。嗯、那直到一个我信任的朋友就后来为他背书了，对吧？<笑>你为什么会看那部片？其实如果你有印象的话，我跟你说
0: 的是说奈飞上又有一个韩国僵尸片了，这次我不想看，这是我第一次跟你讲的，<笑>对吗？可是，在一个心情比较平淡又正好比较闲的一个周末。在电视机前按着遥控器，不知道该看什么好的时候，我就决定来看一看这个《僵尸校园》。嗯，一发不可收拾。对我大概就是就是用了那个周末的一天，加上第二天的晚上，把这个剧给刷完的，酣畅淋漓。然后我就觉
1: 得它可太好了。就是 up to that point， 我还没有决定要看。<Okay. S 2> <笑>但我后来当我真的。就是下定决心说我也要看的时候，我其实也只花了两到三天的时间。我是工作以后，就是加班以后，用晚上宝贵的休息时间，嗯，把它给 b 制完的。嗯嗯，好啊。<笑>那为什么好呢？你不是说你不喜欢看僵尸片吗？我觉得现在韩国的这种电影电视剧有点改变我对于僵尸片的一种以前的态度。嗯。就可能这是我一个非常非常无知的一个态度，就包括今天的恐怖片，可能也并不仅仅是为了吓你，僵尸片也不仅仅是为了吓你。那我现在记忆当中你，你你要问我最近几年我看的最有印象的僵尸片，那无非就是《釜山行》和《李氏朝鲜》，嗯，都是韩国片，嗯。但是相比来说，我就想问你之前看过什么僵尸片
0: ，不是韩国的
1: ？没有呀，我又我又没有看过《Walking Dead》，你也没有看过林正英。没有啊，对，但是以前我就根本不会去看，那可能以前也没有这个信任的朋友为他们背书。不是说你说你这个叫做 ignorant， 我是 ign ant, 不是不喜欢，我是 ignorant， <笑>对。对但是就算我看了《釜山行》和《李氏朝鲜》之后，我也没有在发现《僵尸校园》的第一时间就决定去看啊，嗯、因为它不会是我就一看到那个题材觉得说我会喜欢的这种片，嗯。但可能下一步。我就会改变这种想法。哦、oh, ，Not really， 因为 Sweet Home 我们看了也不喜欢。对对对对对，所以说不是所有的僵尸片，韩国
0: 僵尸片都好。嗯，我们都喜欢，但 Sweet Home 可能好，只、就是我俩不是我们的这个血流太多了，对对对真的，对它太 graphic 了，嗯、就是有一些进展也比较慢。对，僵尸校园我是觉得就像小龙刚刚讲的，他现在僵尸片他不是为了吓你 ，scare the shit out of
1: you， 对吧？它是为了展现一些人性的东西，说白了，你可以把它当成是一个疫情片，嗯、因为在灾难片，因为这个片子从头到尾就是官方的认定认为这是一种病毒，所以你可以把它当成是一个疫情片来看。嗯，就是
0: 人他在一个突然发生的一个恶性事件，而且这个东西是有传染性的，在面对这样一个灾难的时候，所展现出来的这种人性啊 ，struggle， 以及中间的这种情感。我觉得是是很可贵的，就是人有恶，但是也是有善的，就是有善的这一部分就让人觉得就心里面就非常温暖啊，包括友情啊，那些懵懂的爱情啊，喜欢男孩女孩啊，什么什么之类的。他其实又是个青春片，他有讲 coming of age 的那一部分，嗯、就是一些 teenagers 在面对这样的事件的时候，一夜之间的成就父母伤亡
1: ，对、嗯、对吧
0: ？他们必须学会怎么样去合作，呃，学会怎么样去保护别人。这种青少年的情感就是挺可贵的。从我刚刚聊天，大家也看出来了，我其实现在已经是一个老气横秋的人，对一切都持有那种怀疑啊、cynical、cynical 那种态度。但是就只有在看这种青春片的时候，才能让我找回一点点这种赤子之心、初恋的感觉，也不能这么说吧？<笑><笑>嗯，除了这个东西之外，它其实还有很多社会关怀的话题
1: 了
0: 。嗯，比如说你这个病毒，就是在这个僵尸校园里面设定这个病毒，它。是人为制造的，人为制造的哦，朋友们。答案不能 get 到。It's a lab l a k e 嗯。啊，为什么这个病毒会被制造出来？其实是因为校园暴力。对。霸凌。他要去反抗那种霸凌。对。嗯。为了以暴制暴，制造出来的这个病毒。原来这是一个反战
1: 片。Yeah。Pretty much。<笑>对。它好丰富。你<笑>因为小赵之前在他豆瓣短评里已经写得非常好，所以我就让你把这段讲完。我要是讲的话，也不过是去引用你当时在豆瓣短评里面讲过。那你能背诵一下吗？<笑>
0: <倒>朗读并背诵全文那
1: ？那倒是不能。那你把大意讲一讲嘛。大意的话，就是刚刚讲了，他又是讲了呃青春，呃又讲了这个霸凌，又讲了贫富差距，嗯、呃，就是它非常丰富，它绝不仅仅是一部恐怖片。嗯、对，就是刚刚讲了，它不是涵盖了各种类型片的元素嘛？它还讲了韩国的政客。就是这个政客的角色在这片子里面其实也是蛮妙的。对，然后就让我想到我以前呃曾经跟小赵说过，我对于韩国电影也好电视剧也好这几年的那些大热的爆款的一个总结。供电法嘛。我觉得分三类嘛，一类就是嗯、呃、讲这种社会阴暗面、阶层之间的矛盾这种东西，要不然就是讲一些僵尸啊呃超现实的东西，第三种是。讲自己的这个历史当中的一些关于小赵不喜欢那个词，有革命啊，或者是这种比较黑暗的政治篇章，就这三种题材的韩剧和韩国电影特别容易成为爆款，而这三种题材全是在中国不能拍的题材。这三种题材的任何国家都是成为爆款，它只是借这种题材来。反映社会问题啊，就包括《釜山行》什么，它其实也讲的是相同的问题。对，然后这个《僵尸校园》，它其实在这三种题材它都有涉猎
0: 。对，嗯
1: ，它是一个柔和刚刚讲的三种题材的一个。你刚
0: 刚说的那个女政客啊，就是《僵尸校园》女政客，其实就是《凛东烈火》里边广场上面那个反对党的领袖，本质上是一样的。嗯，就是一切的东西都要都要,都要成为我的政治资本。对。那你觉得豆瓣网友为什么给他打那么低的分？《僵尸校园》现在是六点零分。跟我看的时候是一样啊。是吗？我看的时候才 6.3 哦。Oh, 就是这个是<吗>这个片子是一路口碑下滑，可能是因为豆瓣网友比较厉害吧，就他们的审美水平比全球的观众的审美水平要高，你知道吗？因为当时他是 n e t 全球榜的第一名，然后豆瓣网友去把它。你可以读
1: 一下那个短评里比较低分的一些短评。我读啊，大家去看就好了吧。我读吧，嗯、我读一下你就知道为什么他们打的是这么低的分了。看了三集，角色性格好坏是其次。影响观感的是演员们的演技拉垮，特别是女主演什么都是同一种表情，同意吗？不同意吧？<笑>对啊。o、oh、well, o、oh、well。那好吧
0: ，我刚刚已经把这个片子就是我们认为的优点讲了一下，那小王讲一下你最喜欢的角色。啊， oh,
1: 首先我想说这部片子是我当时一月底二月初的时候刚刚看完开端，然后看的一部片，我就不明白凭什么开端在豆瓣上能有八点几分，而这个片就是六点零分，支持国货呀。因为我当时我给开端可能打的有一颗星，也是这种鼓励分，就是好不容易中国拍出了一部，嗯、呃，不是那种电视剧，虽然这个题材在国外已经被拍过很多次，但是中国电视剧从来没拍过，嗯、给他一点鼓励。嗯嗯但是回头当我看完这个《僵尸校园》要打分的时候，就觉、是、得说，凭什么这两部片子打的分是一样的，<笑>似乎有点不公平
0: 。所以是五星制的问题。对，如果有十颗星的话，你就可以更加的细致一点。是的，嗯嗯。嗯
1: 一个七分，一个九分。出于豆瓣推出这个实心制，是的，嗯，我最喜欢的角色就是青山呀。OK， 青山呐，怎么讲呢？就是他作为，我觉得他是男主，因为他在里面亲情线、友情线、爱情线都有了。对，而这三条线都很感人。嗯，友情线就是他的朋友后来遭遇这样的一个，他朋友死得很惨。嗯，他的妈妈为了来找他更惨更惨，最后被他朋友的这个僵尸咬死。他的爱情线巨惨，他爱的女生不爱别人，<笑>喜欢别人，别人而且喜欢自己的好兄弟。对，就是一个充满悲剧色彩的人物，但是在这部片子从头到他死那一刻都表现了非常厉害的一种 charisma， 和他为团队愿意去做贡献、做牺牲，永远都是冲在最前面的这样一个人，这是一个英雄的人物
0: 。这样的人物其实也只有 teenagers 这个年纪的人你才能做到这个样
1: 子。我真的是这样觉得的，嗯，如果是成年人
0: 的话，那肯定落井下石了。
1: <笑>是的，嗯。好，现在换小赵讲。在小赵讲之前，我先要猜一下他最喜欢的角色是什么。我可以打在屏幕上吗？然后等你说出来的时候，你可以过来看一下。<笑>嗯、我最喜欢的角色是俊赫啊，不是男啦，
0: <笑>就
1: 是那个最帅的，对，那个哈萨克斯,斯坦萨克萨人，
0: <笑> <Okay> 李白的老乡。嗯，为什么？呢？他帅，专一。青山不专一吗？青山也专一啊，但是他就是那种面对别的女孩向他告白的诱惑，他还是依然就是，包括自己的喜欢的女孩都已经要变僵尸了，他就是还是很专一的，不管不顾的就去护着她，嗯，对吧？青山看到自己的朋友变僵尸了，还把朋友引诱到窗口让朋友摔死了呢。虽然他这样做也没错
1: 了，但是俊赫在看到自己喜欢的女孩变僵尸之后，依然还是保护了她。而且是站在离他最近的地方，对<括>。如果他尸变的话，<对>他会第一个就要自己。对，对啊、嗯，所以像这样又阳光又高又帅又能打，
0: 然后又专一的男生，谁不喜欢呢？谁要去喜欢李青山了
1: 、啊？<笑>不能这么说啊、哎，李青山也是有可爱的地方的。有好几场戏，其实我也是看了快哭出来了。<笑>一个就是他们在排球场被困住，然后要出去的那场戏。嗯，也是有团队里面有人等于说站出来牺牲自己来保全这个大多数人可以顺利的到终点，因为片子演到那个时候三分之二过去了嘛，这些角色已经陪伴你，或者是你陪伴这些角色，已经走过了十几个小时了。嗯，他们都好不容易突破千难万险才活下来的一群人，突然有一个角色要用这种方式离开，虽然这个套路是在影视作品里面很常用的，但还是很打动我。嗯。抛开这些深刻的东西不讲了，其实我觉得单纯的从
0: 这个剧情的推进的速度以及它的这个视听语言吧，我们就讲它的这个呈现方式来讲，我觉得都是非常好的一个影视作品，就是让人看了觉得有爽感。嗯，因为当天我是一个人在家看的嘛，我全程我的右手是抓着左手的，就是捏得紧紧的那种，所以不想想那么多的人也可以看一个爽片啊。你愿意想很多的人，你可以在这里面看到很多，其实不只是韩国。这个东西，你韩国人拍的，它就是发生在韩国校园里面的。中国如果可以拍，它也是发生在中国校园里面。我相信所有的人都会做一模一样的选择，就是它其实是无国界的一个。对，嗯嗯。好吧，那我们今天等于是聊了两部纪录片，呃，一部电影和一部电视剧，很丰富嘛
1: 。基本上就是我们最近的沙发土豆生活。哎呀，看了看自己的肚腩。对，小
0: 王接下来要去一车烂画串台聊奥斯卡，所以大家可以一部一车烂画去收听。他们会上线这一期吗？搞不好不会上线
1: 这一期，<笑>你们都没有、哎、信心啊，对我，还是不要。我可以在我们自家节目里面先透露一个我今年看的，应该说非常喜欢的电影吧？可以啊，嗯，就是《上帝之手》，我还以为是《法兰西特派》呢。哦我，我不展开说了，但是他是我。今年第一个打五星的电影，也是2021年到现在第一个打五星的电影。嗯，我没有看这个电影啊，但是觉得很像《Call Me By Your Name》，只是主角的这个造型有点像，其实不像。setting 难道不像吗？一个是意北，一个是意南，所<笑>以也也不懂啊
0: 。<笑>行吧，那我们今天就聊这么多。如果大家对我们的节目有任
1: 何的意见或者建议的话，可以在各大平台跟我们互动和反馈。如果大家喜欢写邮件的话，也可以给我们来电邮，我们的邮箱地址是 fakingcode@gmail.com at。好，那我们本期的节目就到此结束，下期再见。Stay tuned。等一下
0: ，大家侧耳倾听，这个、是住在墨尔本南京西路国贸
1: 经常会听到的声音。我怎么觉得你好像是在重复王可达讲的话？你为什么把他姓氏讲出来？他在他其实就在《怪上双人》叫可达哦，
0: 人人都能看出来，为什么卷福对于这个男孩能看出来？不要叫卷福，我跟你
1: 讲，他的领域会骂你的啊
0: ，是吗？为什么呀？就是人家已经宣布了，你不要叫我卷福，金木忘了，是吗
1: ？对。他在里面角色叫啥名？本尼迪格呃，不是。Phil Burbank，
0: 哪个航拍镜头？你说你你说的不是那个什
1: 么狙击手的战争，然后里面那个航拍吗？<笑>不是狙击手战争，<笑>《犬山记》里面的有两个航拍镜头，风<笑>光嘛，插头的船，阿伦呀、啊、什么的，在远方的阿伦，哦，<笑>还蛮好看的呀。<笑>是
0: 啊，但就不是个电影。而无依之地就是，哎，朋友们听一下，这是个 callback。<笑>那另外一部分就是本尼迪克蛋和他的那些牛仔的朋友们
1: 。你你不让我叫他卷福，你叫他本尼迪克蛋，他的影迷就不会骂你了吗？他影迷骂着我吗
0: ？<笑>哎呦
1: ，在一个百无聊赖的，不是百无聊赖，在一个
0: 默寞的下午，乖。呃，一车乱花，一车乱
1: ，一车乱花。<笑>长埋葬，跟风吻雨葬落日
0: ，未曾狂。徨。欺山赶海践雪径，也未絕。望。拈花把酒偏折
1: 煞世人情狂。逢这两眼与百臂或千手，不回防。天阔阔，雪漫漫，风水,動滾滾水就就浪狂。这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一晌
0: ，偏教那旅程长埋葬。